0: Bonjour Thibaut
1: Bonjour Cédric Qui dit fin de mois, dit émission... Émission spéciale Et nous allons parler d'un des compositeurs les plus connus et les plus prolifiques de ces dernières années. Mais c'est aussi un des plus médiatisés que de superlatifs. Il est l'un des collaborateurs fétiches de Ridley Scott, de Tony Scott de Michael Bay, de Ron Howard ou encore de Christopher Nolan nous allons parler de en Zimmer
2: Vers l'infini et au-delà
0: dans toute les loups qui passe.
2: on va manger
0: des chips j'ai ce bel goût et voilà on a les droits Écoutez Popcorn Impact Hans Zimmer, de son vrai nom Hans Zimmer, est né en septembre 1957 à Francfort. Il est allemand, le petit art. et la musique, c'est toute sa fille Déjà, il a commencé à faire du piano à trois ans. Il est allé au conservatoire, il, il a pris des cours, mais ça a duré que deux semaines. Et il a arrêté, il a pas aimé. Donc, le gars a trois ans... C'est déjà... Fini. Fini. C'est qu'à partir de 6 ans, lors du décès de son père, qu'il s'y plonge à fond les ballons et donc apprend la musique de manière autodidacte. Il se passionne spécialement pour la musique électronique et quitte l'Allemagne à 14 ans pour s'installer à Londres en
1: 1979.
0: Welcome to London. Oh, tea tattoo. You want a tea
1: Ah si, Un thé. Ah,
0: Il a 14 ans à cette époque-là. Les années passent et à la fin des années 1970, il commence à se faire connaître professionnellement, mais pas en travaillant dans le cinéma, mais pour un groupe de musique, The Buggles. Donc The Buggles, vous connaissez très probablement
1: Et c'est lui qui a fait la musique, qui a composé euh, la musique
0: Au synthé. Non, non il n'a il pas composé entièrement, il ah. participe. Et on le voit dans le clip, c'est le blond au synthé oh. avec une bonne grosse touffeuse blonde
1: <rire> qu'il a perdu. Qu'il a perdu. <rire> c'est en 1980 qu'il va se rapprocher du cinéma. Il rencontre alors celui qui va devenir son mentor. C'est Stanley Myers. Le bonhomme n'est pas un inconnu, et il a composé entre autres la musique de Voyage au bout de l'enfer. Pour Zimmer, c'est une chance. Et lui, qui n'est alors qu'un assistant qui apporte le café, observe et écoute beaucoup le travail de Myers. Il apprend de cette façon énormément de choses. Il peut ainsi évoluer et travaille sur une première composition, travail au noir. Rappelons que pour ce job, il a été payé en liquide commence le début d'une grande collaboration avec son mentor donc Meyers. et ensemble ils vont co-composer plusieurs soundtracks de films comme euh, Le succès à tout prix, 1984 un film marquant, hein, film marquant. Euh, Cédric, Pas aussi marquant que le que, que, que succès à Bakou Histoire d'eau, chapitre 2. Alors voilà, pour ceux qui se rappellent d'histoire d'eau, tout court. Du chapitre 1. (rire) C'est un film euh, mi-érotique, mi-romance. Alors le chapitre 2, je ne sais pas du tout quel filon il a. Tu connais euh, bah, Ah ben oui, Histoire euh... d'eau. Il me semble même qu'il y a eu Histoire d'A. Il faudrait vérifier. hein. Insignifiance (rire) en 1985. Le bateau phare en 1986. Prick up your ears. En 1987 et Pepper House en 1989. Bon, mais à part Histoire d'eau, je ne connaissais euh, aucun. Non,
0: tu connais celui un peu. Euh, oui, euh, tout à fait. Euh, soft, euh, euh, por- le, le... soft c'est
1: ça <rire> c'est Histoire d'eau 1, mais ça c'est <rire> la suite. 1, <rire> mais dans ces co-compositions, il y a aussi My Beautiful Laundrette. Et là par contre, là ça devrait parler à tous les cinéphiles euh, qui écoutent euh, Popcorn Impact. Puisque Impact, hein. c'est un film de euh, Stephen Fields avec l'alors inconnu de l'époque, Daniel Day-Lewis, qui était euh, très jeune, il est il tout jeune dedans, ouais. on est en 1985. Un film important pour lui car il a appris énormément de choses sur le métier de compositeur. On le rappelle, euh, lui qui est autodidacte, qui se forme sur le tas, qui se forme à l'école de la vie. Petit extrait de... By Beautiful Lombard. Si vous découvrez ce film, qui est quand même classé 50 e euh, par le British Film Institute, vous ne verrez pas Antimer au générique car euh, à cette époque, il utilise le pseudo de Ludus Tonalis. Et ça, ça a l'air d'être ludus en latin, c'est jeu. Il me jeu. semble, ouais. Et tonalis,
0: ça ressemble à tonalité. Ouais. Ça doit être un jeu de mots euh, sur ça. Probablement. Impact. Des <rire> qui vous donnent des anecdotes. <rire> Mais il ne fait pas que des co-compositions dans les années 80. Il compose en 1988 son premier film tout seul. Pfff. Un homme à part pour le film un monde à part. A world apart, en anglais. Alors, un monde à part le film de Chris Mangus, Mangus. le très connu. Pour l'anecdote, c'est un des films préférés de Hans et Simmer. Musique où on entend ces musiques aux tonalités africaines faites au synthétiseur parce qu'il il, il aime bien son synthétiseur ah, tonalité il des ça. années
1: 80.
0: Et ça va... C'est peut-être un peu les prémices de ce que va être plus tard le Roi Lion. ces musiques ouais, africaines. Leur ou la, la Ligne Rouge aussi dans le, dans le même registre. Et c'est là que tout s'enclenche. Une certaine Diana a vu le film et a adoré la B.O. Elle a donc acheté le CD pour le donner à son mari, qui n'est autre que Barry Levinson, qui vient de réaliser Good Morning
2: Vietnam, Good morning, Vietnam.
0: <rire> Zimmer raconte qu'il était dans son petit studio, où l'horloge affichait 23h, c'était le soir. Et là, il y a quelqu'un qui frappe à la porte. J'ai pas commenté de pizza pourtant,
1: qu'est-ce que c'est Art. Et là, Art.
0: <rire> il voit un homme debout à la porte qui lui dit...
1: Hello, my name is Barry Levinson and I'm a director.
0: Et là, il commence à lui parler de ce film qu'il est en train de faire avec Dustin Hoffman et Tom Cruise. Il s'agit bien évidemment de Rain Man. Ni une ni deux, il lui demande s'il peut considérer aller à Hollywood pour bosser dessus. Ah, bien sûr, bien sûr. Je pars tout de suite et je fais mes paquages Évidemment, gros stress pour lui.
1: Il n'avait pas son visa.
0: <rire> gros stress. Il est parce qu'il n'avait pas son visa, peut-être, on ne sait pas, mais on est sûr que ça s'est passé comme ça. Et parce que c'est quand même euh, le gars part à Hollywood, il a une pression de ouf, mais il arrive haut la main et est nommé pour son premier Oscar. Oh, oh,
1: oh, oh <rire> Le Père Noël <rire>
0: Et détail intéressant, les deux bonhommes travaillent dans la même pièce en simultané. Levinson entendait alors la musique de Zimmer et Zimmer voyait le montage de Levinson. Et du coup, ils pouvaient avancer en, un peu en collaboration euh, de manière euh, assez intimiste. Et il retravaillera à deux reprises pour Barry Levinson, pour les films Toys et An, an Everlasting Peace. Mais leur collaboration s'arrêtera là.
1: Hans a maintenant un pied, un seul hein, sur les deux, aux États-Unis. Il fonde son studio, Media Venture qui deviendra un peu plus tard le très célèbre « Remote Control Production ». Vous connaissez pas Oui, nous non plus. Au début non. des années 2000. <rire> le but Permettre à de nouveaux compositeurs venant des quatre coins du monde d'avoir accès à du très bon matériel. Il va donner leur chance à des inconnus, comme Levinson avait fait avec lui. Cette société verra naître des noms comme Klaus Badelt, à qui on doit la co-écriture de Pirates des Caraïbes, également Ramin Jawadi, à qui l'on doit le thème de Prison Break, mais également euh, Harry euh, Gregson Williams, qui a fait la musique du monde de Narnia. Et d'autres noms euh, plus connus viendront occasionnellement y travailler, dont euh, John Powell, qui a fait euh, récemment la musique du dessin animé Dragon, mmh. et euh, James Newton Howard, qui m'en doit entre autres Hunger Game. Mais revenons, bien, je crois. Oui, ah oui, C'est ça, il est ouais. très... Euh, et puis il est souvent en, en, co, en co-écriture avec d'autres euh, Newton Awards. Mais revenons à notre cher Hans, qui après le succès de Redman, les demandes pleuvent. Première euh, nomination aux Oscars, un, un grand succès pour le film, une très bonne musique. Téléphone et, sonne. Et le téléphone sonne, tout à fait. Il rejoint le, le film d'un certain Ridley Scott qui s'appelle « Black Rain ». Alors, si on disait que les, les coups de téléphone pleuvent, alors avec Black Rain, là, ça, Rain fait, beaucoup ça fait beaucoup de pluie. Red Man, Man, tout Man tout Black fait. Rain. C'est toujours très marqué années 80, hein, puisqu'on est euh, dans les euh, synthés, puisque c'est son instrument de prédilection. Mais ça reste aérien, et, qui diront humain, avec cette espèce de mélange synthé-flûte, qui est assez rafraîchissant. Il est drôle de voir que le producteur du film n'aimait pas du tout cette composition. Il avait même hurlé sur Zimmer pendant les projections de test qui s'est évanoui sous la pression. Pauvre Zimmer. Mais le film a été montré par la suite à d'autres producteurs et des proches qui ont adoré. Et là, comme par magie, ding, Le producteur s'est mis à aimer le travail de Zimmer.
0: Retourne,
1: Et là, c'est parti, tout s'enchaîne. 1990... Explosion avec Tony Scott sur Jour de Tonnerre, toujours avec Tom Cruise. Ou encore Miss Daisy et son chauffeur. Puis vient en 1991 l'ultra connu Cro-Blanc. <rire> ben oui. Et d'ailleurs, pour Cro-Blanc, c'est un peu n'importe quoi. Car c'est d'abord Basile Polédouris, à qui l'on doit le mythique score de Conan le barbare, qui a fait la composition, mais ça n'a pas plu au studio. Ils ont fait appel à Hans Zimmer pour réécrire, ce qu'il fit en seulement 16 jours. Mais ça n'a pas plu non plus. Donc les producteurs ont pris leurs ciseaux, un peu de scotch, et ils ont fait une espèce de micmac entre les deux compositeurs pour finalement avoir une BO euh, bi-composée. Sauf que... On notera que euh, Polydoris a plus de morceaux conservés que Zimmer. <rire> Par contre, Zimmer est l'unique compositeur sur Thelma et Louise. Également, un unique compositeur sur Backdraft de Ron Howard.
0: Il accumule ainsi les projets jusqu'en 1994
2: où un cri surgit de la savane. <mérite>
0: Vous avez bien sûr reconnu, il s'agit de... Le
1: Tintin au pays du Tibet. Oui Du roi lion,
0: bien sûr. D'ailleurs, est-ce que tu sais ce que signifient ces paroles en zoulou Eh ben, non, du tout. Eh non Bah, écoute, je vais te le dire. Non Donc... Pardon. On va essayer de la faire à la France. D'accord. Voici un lion, père oui, c'est un lion. Voilà un lion. Ah, d'accord. C'est un lion. Nous allons en conquérir. C'est un lion. Un lion et un léopard viennent de se l'ouvrir Donc, Voilà.
1: D'accord. Ah bah écoute, là c'est une vision toute nouvelle. Ouais,
0: ouais, ouais. vous, vous l'entendrez tout. différemment. C'est logique, hein, ça, ça décrit bien le, ce le qui se passe. Donc, comme souvent, quand quelqu'un a du succès avec quelque chose, il dit qu'il ne voulait pas faire ça au début. Mais finalement, il a accepté. Il ne voulait pas parce que c'était un film d'animation, il n'en avait jamais fait. Et c'était un Disney. Et pour lui, Disney, c'était un peu un conte de fées, tout ça. Et il ne se sentait pas de faire ça. Mais sa fille avait 6 ans et il s'est dit « Je n'ai jamais amené une avant-première, tout ça. » Et bien, bah, c'est l'occasion. Et il s'est très vite aperçu que Le Roi Lion n'était pas un conte de fées, loin de là. C'est une histoire plus profonde que d'habitude, qui traite de la perte d'un père. Du coup, lui se sent assez concerné par ça, vu qu'il a perdu, perdu, euh, très perdu jeune, son hein. père très jeune. Ouais. Il s'est donné à fond, peut-être même un peu trop, parce que quand il a composé la musique d'intro, ouais. on lui avait demandé de faire une musique de 30 secondes. Donc le fameux
1: match, tu vois. <rire> vois L'INANDIN ouais, le Léopard oh là, le et le Lion <rire> !» Ouais, donc
0: ça va faire 30 secondes, il a fait écouter au réalisateur, sauf que son morceau faisait 3
1: minutes. Ah, ça fait donc 2 minutes 30 de trop. <rire>
0: ouais, ça dépasse d'un peu beaucoup. Hein. Donc les réalisateurs en parlaient entre eux, ils murmurent. Ah, qu'est-ce qu'ils font dire <rire> que Ils vont m'annuler Excusez-moi, excusez-moi, pardon, je me suis emporté. Je vais faire plus
1: court. Non, non, non Don't do it We're gonna adapt the movie for you Vous allez changer le film We're gonna adapt it, yes oh, thank <laughs> Ah, thank Ah
0: la suite, vous la connaissez, l'intro, magnifique, dure, 3 minutes. Résultat des courses, un Oscar, un Golden Globes et un Grammy. D'ailleurs, son seul Oscar de ah. sa carrière. Et bien, en 94, voilà, ça fait Très bien. Bah, il, en aura, il en aura un autre, peut-être pour le Roi Lion, le euh, remake. Le remake, ou, le
1: remake, ou euh, sont... des musiques de films qui ne sont pas encore tournées. Peut-être, parce qu'il continue, continue, ouais, continue. C'est pas fini, hein il retrouve ensuite Tony Scott pour sa troisième collaboration, c'est USS Alabama. Cette musique qui utilise là aussi beaucoup de synthétiseurs lui vaudra un Grammy Award son second sur trois. Et ils remettront ça en 96 pour le film Le Fan.
2: Player say now they play for themselves. This causes a burning within me that dwells. The fan is the one who pays for the game. Which bestows all the
1: riches and welcome fame. En 96, il travaille aussi sur L'île au trésor des Mepètes, mais surtout et avant tout il travaille sur The Rock de Michael Bay. Explosion! moon. Michael
2: Bay presents
1: Explosion! Là, on retrouve le synthé et les percussions qui lui sont chères.
0: A noter qu'il n'a pas fait ses musiques seul, mais avec ses deux poulains de Media Ventures, Nick Glenys, Smith et Harry Gregson-Williams, et Harry et Gregson-Williams donc a composé euh, des thèmes de la saga vidéoludique Metal Gear Solid. Ce qui est marrant, c'est que ça se rapproche assez fortement de The Rock. Ça, ça y ressemble. Hein, ouais, ouais. Pour rester un peu dans le jeu vidéo rapidement. Enzimer a composé aussi pour les, pour, le, pour les jeux vidéo. Donc Call of Duty, Modern Warfare 2, Crisis 2 ou encore Skylanders. Il est partout, oui, ce oui, monsieur.
1: Attends, il a combien de, de bras pour faire toutes ces musiques hein Deux. Mais bon, revenons à nos bobines, Cédric. À la fin des années 90, il compose la musique d'un nouveau film d'animation, Le Prince d'Égypte pour DreamWorks. On ne l'a pas dit, mais Spielberg aimait son travail. Il lui est confié la tête du département musical de son tout nouveau studio DreamWorks SKG. Il fera du coup les musiques de plusieurs des films du studio dans La Route d'Eldorado avec John Powell. Spirit, les talents des plaines. Gang de requins. Madagascar et ses suites. Ainsi que Kung Fu Panda, le
0: mec fait mille
2: films (rire)
1: On revient à la fin des années 1990 avec une partition aussi différente que ses prédécesseuses et une qualité extrême, c'est la ligne rouge pour Terence Malik. On écoute. On y trouve une véritable symphonie, chose qu'il n'avait pas fait jusqu'à présent. C'est un peu la musique de la maturité. Plus lent, plus posé, plus profond, plus mélancolique. Très vite, il nous emporte dans cette atmosphère douce et dramatique. Il donne au film une émotion, chose qui lui arrive finalement, et malheureusement, assez peu. Nous pouvons, après cette parenthèse de maturité après ce regain de sérieux passé ah. dans les années 2000 et là je crois qu'il nous attend oh. une bonne dose de Blackbusters
0: ouais là c'est là qu'il va, il va enchaîner Enzimer est une personne qui travaille de nuit et dort le jour. C'est, c'est, un, c'est un créateur, un artiste. Un octambule. Donc, quand son réveil sonne à 9h du matin, il est pas au top. Parce aïe, aïe, il a... aïe,
1: pas un format.
0: Hein <rire> il, ouais, il est pas au meilleur. Il dit même qu'il est vulnérable à ce moment-là. Et ça, ils le savent, les autres. Parce que Ridley Scott, au hasard. Au pif. Au pif, il le connaît bien. Il sait que le, que le gars, à 9h, il va dire un peu plus facilement oui. <rire>
1: et donc. Salaud. Salaud. <rire> Salaud. Art, qui est à l'appareil? Hans, do you want to make the music of my movie Gladiators? Ah, oh, faire la
0: musique d'un film de gladiateurs? Ce sont des hommes en et sandalettes! C'est, c'est une comédie? Tu te foutes ma gueule?
1: It's not that! It's a big bad guy's motherfucker rock and roll with a knife! Yeah! It's Russell Crowe!
0: Russell Crowe? Un film extraordinaire sur les gladiateurs? Ok, je suis partant! Et ça a donné ceci. Donc, vous savez évidemment qu'on parle de
1: quel... Alors ce quelles sont les paroles alors? <rire> <rire> on parle de, oui, pardon, oui, on vrai, parle pour de, de gladiateur. On répond à ta question.
0: Mais je sais que tu t'interroges sur, ah sur, oui, ces, sur oui,
1: après avoir fait du zoulou tout à l'heure. <rire> j'avais envie de savoir euh, ce que ça veut dire.
0: Parce que oui, ces paroles, c'est Anam Shalom, Nenum Flavum, Nodé. Alors pour toi, c'est quoi à première vue Du latin, ça fait, peut faire penser à ça. De l'hébreu. Ouais, ça fait euh, du, du latin, du grec. Eh ben non, mais pas du tout. C'est une langue fictive. Ah mince euh, Parce qu'il faut savoir qu'il a composé cette chanson avec Lisa Gerhardt. Oui. Et euh, donc c'est elle qui écrit les paroles. Ah d'accord. Et c'est un langage qu'elle a inventé quand elle était petite. Ah super Et pour elle, c'est la la parole du cœur. La parole qui permet de s'adresser à Dieu. Ah oui. Donc je ne sais pas si Dieu a compris grand chose à ce qu'elle raconte. (rire) Ou (rire) Edosuo (rire) Haru. Mais... Euh, no,
1: voilà, c'est... Je lay on d'accord.
0: Et c'est, ben c'est très beau. Ah ben Et oui. ils ont gagné pour ça un Golden Globes, tous les deux. Comme
1: dirait Jean-Claude. Et ça, c'est beau. La drogue, c'est mal. J'aime l'eau. Dans 20-30 ans, il n'y plus. Les projets se multiplient. On va pas tous les faire, parce que sinon on en aurait pour des heures. Si Allez, bon d'accord, on les fait tous. Mission Impossible 2 de John Woo en 2000. Ça aussi, Mission Impossible 2, c'est incroyable. Il recycle quand même, parce que t'as l'impression d'entendre un peu de gladiator. hein. C'est bizarre, ça a été fait six mois avant. Tiens.
0: Il a fait traîner une partition
1: dans le. Dans les ouais, oups! Qu'est-ce oh, oh, Art! Partition Uncut! <rire> Allez, c'est parti! En 2001, Hannibal, d'un certain Ridley Scott. Encore! pas celui qui l'appelle à 9h du mat.
0: Je fais un film <rire> sur un,
1: un mec qui mange <rire> chez les autres! <rire> Vraiment, bonne idée! Bonne idée! Et puis en 2001, toujours, un certain Ridley Scott. Encore! T'as, c'est pas celui qui l'a appelé sur le film qui mange les autres! Pour faire <rire> un. Un certain euh, Black Hawk Down, la chute du Faucon Noir. D'ailleurs, c'est un des rares films de Scott que je n'ai pas encore vu, Black Hawk Down. Ah, c'est avec, euh, oui, le met, va, il est euh, cool. mmh. Et puis, en 2001, alors là, c'est la folie. Mmh. C'est avec Michael Badaboom Bay, Pearl <rire> Harbor
0: Alors, il faut préciser que Thibaut est un super fan de Michael Bay. Michael Bay,
1: explosion Explosion Surtout cette période-là où il était avec, euh, produit par Jerry Bruckheimer. Et d'ailleurs, pour celle-ci, Jerry Bruckheimer, donc le producteur, avait, euh, lui avait demandé de faire quelque chose qui ressemble à ce qu'il avait fait pour la ligne rouge. Donc un truc un peu plus posé, quoi. Ouais, exactement. Et en 2003, euh, Zimmer retrouve euh, Jerry Bruckheimer pour euh, Pirates des Caraïbes. Une petite ouais. histoire, Alan Silvestri, qui était le compositeur de Retour vers le futur, devait d'abord la composer. Mais pour divergence artistique, le monsieur a préféré ne pas honorer le début de son contrat, voire pas honorer du tout, et voire se barrer. Il a pas aimé. Du coup, euh, en, plus de, enfin, en plus de ça, Gore Verbinski, le célèbre réalisateur de la pentalogie euh, <rire> pirate des Caraïbes, très parlé des derniers Oui, a parlé on a parlé des derniers, dernier. <rire> a parlé de derniers. De derniers. <rire> je t'ai arrêté dans voilà, bon, la pentalogie en trois épisodes euh, et finalement bah, Brockheimer dit à Zimmer vas-y, hein, maintenant, maintenant que tu as fait euh, que tu as fait Pearl Harbor euh, direction euh, les Caraïbes et Zimmer est d'accord, hein. mais bon pas de bol, parce qu'il avait promis à Tom Cruise et à Edward Zick de travailler sur le dernier samouraï
0: Art, ah, j'ai fait promis à Tom! Ah, The Comment Last Samurai! Fait.
1: Come on, guy! The Last Samurai is better than your parents! Chérie, of the Caribbean. Chérie. Non, chérie, non? Non, non, non! non. Et, euh, mais bon, il a tout de même écrit des morceaux principaux et il a laissé à son poulain Klaus Baldette. Baldelt pardon. À son poulain de. C'est dur à de dire. De Media Core.
0: De Media de Ventures. De Ventures. Remote Control
1: Production. De Remote Control Production. Qui
0: est devenu, là, ça y est. Ah bah oui! Là, c'est devenu Remote Control Production. <rire>
1: C'est remote! <rire>
0: c'est, <rire> remote! C'est remote. <rire> remote! Control production.
1: Ah, il enverra ainsi à la rescousse donc huit autres compositeurs et neuf orchestrateurs pour le venir en aide. C'est ce qu'on appelle une partouze musical. Euh... <rire> Tout à fait, car il avait que 3 semaines pour rattraper le travail d'Allen Silvestri. Trois, trois,
0: t'imagines, trois semaines, t'imagines? 3 semaines? 3
1: semaines! Mais c'est ouf!
0: Trois semaines, c'est. De nuit en 21 plus. 21 jours. Trois semaines de nuit? Et lui, bah du coup, lui, il travaillait mais de nuit, parce que le jour, il travaillait sur, sur le dernier le, Samouraï. Que,
1: vraiment, ouais. Enfin, le John, John Richer, mais euh, du temps des samouraïs quoi. <rire> Jack, Jack Richer. Mais le manque de temps se fait ressentir. Car à part les gros thèmes, on sent le recyclage d'anciennes partitions de Media Venture et de Zima. Par exemple, ce thème de Gladiator... Et celui-ci dans Pirates des Caraïbes. Ah, oh, ça ressemble. Euh, eh, Il eh, y a des euh, trucs. Ouais, ouais. Mmh.
2: Ouais, ouais. Mmh.
1: Mais, trop de projets en même temps, Il frise le burn-out, quoi. Hein. Ou alors, est-ce qu'on n'est pas dans un style fait à base de samples, de, de recyclage, d'autocitation citation A voir. En tout cas, moi j'aime bien ce thème de pirate. Et qu'a-t-il fait pour um, The Last Samurai Et Ben, souci. Une musique aux consonances très japonaises, japonisantes, mais, mais toujours avec la Pat Zimmer. Qui c'est Pat Zimmer, c'est son fils pas de zimmer Pas de zimmer <rire> Merde, alors on prend qui s'il n'y a pas de zimmer
0: Et donc une fois qu'il a fait le dernier samouraï, oui. c'est lui qui reprendra en main les compositions des futurs Pirates des Caraïbes ah. dans les années qui suivent. Et là il fera vraiment la pentalogie, lui. Ah lui il fait la pentalogie, bah oui. Et ça. lui fait toi, ah, sauf le premier. Sauf le premier. <rire> <rire> Donc il continue d'être sollicité, bien sûr, parce que là, euh, ah bah là c'est, c'est un euh, succès, attends, là, c'est euh, des thèmes. Puis on est dans
1: une époque où c'est que des blockbusters. Et hein. oui,
0: donc il rencontre un certain Christopher Nolan.
1: Hello, I'm Christopher Nolan.
0: Artie Christopher, bonjour. Pourquoi
1: voulez-vous travailler Oh, I have an IV's with a, like a Batman.
0: Avec James Newton Howard, ils vont composer la musique de Batman Begins.
2: Dum, dum, dum.
0: Waouh, ouais, Thibaut, tu m'impressionnes.
1: Oui, auto tune.
0: Les deux bonhommes avaient déjà travaillé officieusement ensemble en s'échangeant des samples, par exemple, mais là, c'est une collaboration officielle. Ah. Et ouais, enfin les deux poteaux ils peuvent bosser ensemble et eux qui ont des styles très très variés donc en Zimmer on dit souvent qu'il est qu'il est bruyant en fait <rire> et avec ça, avec les synthé tout ça on a on le il y en a beaucoup qui dit que c'est un compositeur bruyant alors que euh, James Newton Howard fait plus des musiques euh, atmosphériques euh... Mmh. Et donc, ils ont un style très différent, mais qu'ils ont réussi à marier plutôt bien. C'est complémentaire. C'est complémentaire. Et donc, ils ont fait euh, ces, ces musiques de Batman. Et euh, petit fait intéressant, toutes euh, les musiques en tenant de Chauve-souris. Ouh. Et les musiques 4 à musique 9. Ouh. Donc, oui. Barbastella, Artibeus, Tadarida, Macrotus, Anthrosus et Nycteris. Bah, si vous preniez les, les, hein. les, les premières lettres, ça fait « Batman
2: ». Bon, oh,
0: petit message caché. Boh, boh,
2: boh. On retrouve
0: bien là le Christopher Nolan Roman et ses style, petits.
1: Ouais, euh... ouais, ouais, énorme,
0: t'as vu ça énorme. Ils retravailleront ensemble ensuite euh, en 2008 pour « The Dark Knight, le chevalier noir », qui lui vaudra son troisième et dernier Grammy Award à l'heure où nous enregistrons. Bah, ça remonte quand même, là. <rires> puis ça, ça prend peut-être 11 de 11 ans. Hein. Ça, fait, ouais, ça fait 11 ans. Et on peut d'ailleurs enfin y entendre le thème de Batman qui avait été seulement introduit à la fin de Batman Begins. Celui
1: dont nous avons fredonné Celui l'air tout à l'heure. Que tu as
0: fredonné de manière magistrale.
2: <susurl'en>
0: Waouh. Oui parce que Batman dans Batman Begins n'est pas encore le chevalier noir donc la musique arrive à la fin c'est comme dans Casino Royale où le thème de James Bond arrive à la toute fin du film quand il devient James Bond, l'agent 007, et qu'il a son permis de tuer. Mais euh, je m'éloigne. Oui. Ce qui est marrant, si, et, enfin, ce qui est marrant je ne sais pas si c'est marrant, tu me diras, <rire> est-ce que tu vas rigoler <rire> Il voulait à la base les deux faire un, un thème euh, qu'on peut siffloter un peu à la John Williams, un, un thème qui reste dans la tête. Il n'y a que toi qui arrive à siffloter ce thème. Ah, je ne
1: sais, je, je sais pas s'il mais je ne sais pas si ça peut... Non, mais tu arrives à, si ça... à
0: le reproduire. Je sais pas si beaucoup de gens le sifflotent. <rire> non oui, non, c'est ça, c'est pas un thème qui reste. Parce qu'ils ont dit que faire un thème euh, qui reste en tête, que tu arrives à siffloter ça correspond pas trop au personnage qui est mystérieux et sombre, un peu ambigu, tu vois. Donc ils ont voulu faire un thème un peu comme ça. Et ils, ouais, ils ont réussi. Oui, c'est, c'est sûr, tu le sifflotes pas. Hein. Et euh, pour le volet ultime de la trilogie, The Dark Knight Rises, Un Zimmer perd son acolyte mais reste dans la lignée des précédents et avec de bons morceaux de bravoure dedans.
1: approchons d'une nouvelle décennie, les années 2010, et nous avons dû zapper quelques films. On ne nous fera pas tout écouter, mais il a quand même composé la musique d'Avenchy Code et de ses suites, des Simpsons le film, ou encore de la version Guy Ritchie de Sherlock Holmes. Bon, celui-là, allez, pour le plaisir, parce qu'il est cool, on se l'écoute. Ouais. Le morceau que vous venez d'entendre, c'est Time, et il provient de Inception, troisième collaboration avec le bonhomme et Christopher Nolan, après Batman Begins et The Dark Knight. Ici, on est sur une musique plus atmosphérique, comme c'était le cas sur les Batman. Pour lui, c'est une bande originale, électronique et dense, pleine de nostalgie et de tristesse. Mais une de ses particularités les plus intéressantes provient de l'utilisation d'Elite Piaf. Non, non, non. Que l'on entend dans le film de manière normale, mais on l'entend aussi et surtout tout au long du métrage, parce que Zimmer a fait sa composition à partir de cette chanson. Toute la musique est faite de subdivision et de multiplication du tempo de la chanson. C'est ouf, non Pro. Zimmer dit même être surpris du temps qu'il a fallu aux gens pour le découvrir. Ah oh bah ils ont pas que ça à faire. En fait.
0: <rire> il faut mettre à l'envers, il faut, faut euh, ralentir.
1: C'est la musique du réveil dans le film. Elle indique la réalité. Quand on est dans un rêve, le temps est étiré, allongé. Les secondes se transforment en minutes. Et cette utilisation de la chanson est très bien pour illustrer le boulot. Et comme finalement... Le film relate la lutte intérieure de Cobb contre ses regrets. Quoi de plus approprié que cette cultissime chanson d'Edith Piaf Nous vous parlions des comparaisons tout à l'heure. Il y en a une autre entre Inception et la ligne rouge. Voilà, voilà. C'est assez troublant.
0: Un petit peu, oui. L'aventure continue, parce qu'il a vraiment une productivité élevée, le, le, le Hans. Ainsi, dans les années 2010, toujours parmi toutes les suites de films auxquelles il contribue, en vrac Pirates des Caraïbes 4, 5, Sherlock Holmes 2, Kung Fu Panda 2, 3, etc., 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 il fait la musique de films aux sujets très différents, comme Rush de Ron Howard en 2013... film sur des courses euh, de
1: voitures. Hein. Oh, et avec Thor Avec Thor Et il y a son compatriote
0: euh... ah, Oui, il oui, y a un autre
1: Allemand L'Allemand, qui fait souvent l'Allemand Qui fait souvent l'Allemand et qui
0: joue dans In Chloris Bastard Et goodbye Lenin Twelve Years Slave, la même année
1: Tu te rends compte 12 ans d'esclavage la même année C'est, c'est <rire> fou On euh, pense qu'on c'est qu'on le temps, hein, <rire> les, les secondes viennent des minutes <rire>
0: Ou même Chappie en 2015 de Neil Blancamp. Et depuis la trilogie du Dark Knight, il enchaîne aussi les films de super-héros avec Amazing Spider-Man 2 et ses morceaux assez électro, d'ailleurs pour le thème de. personnage électro. <rire> Ou encore Man of Steel, donc le reboot de Superman avec le morceau « Flight ». était tardu car il ne voulait pas ou ne devait pas en sait pas trop reprendre le célèbre thème de John Williams si marquant <tentérifle du> ah non pardon c'est, ça, c'est un peu euh,
1: Indiana Jones <tentérifle> <tentérifle>
0: non encore une donc il se réapproprie le héros et ça marche à mon humble avis
1: assez bien ah ouais. j'aime beaucoup ce thème de, mais d'ailleurs il avait fait pareil pour Batman parce que c'était la musique de Danny Elfman euh, oui. qui avait été reprise euh, avec brio enfin reprise qui n'avait pas été reprise mais euh, qui, qui se réapproprie un nouveau thème voilà nouveau thème. il reboot la musique il reboot, oui c'est pas évident de rebooter une musique et d'ailleurs euh, la musique de Batman que j'ai en tête, c'est en premier lieu celle de Zimmer et plus celle de Elfman. Je serais incapable de te siffloter. flotter. <rires> <rires> on, <rires> on, on, dit, on, va,
0: on va faire une émission sur Indiana Jones. <rires> Salut fera du bien Thibaut. <rire>
1: Pour terminer ce retour sur le gigantesque parcours de Zimmer, nous allons parler de la suite de sa collaboration avec Nolan. Il y a eu récemment Dunkerque, mais c'est surtout Interstellar en 2014 qui nous intéresse ici. Il faut dire que c'est intéressant parce qu'il a dû la composer sans avoir vu le film. Nolan l'a appelé. « Hello, you want to compose the movie, the film Yes !» Art, si yeah, je fais foire si, le film Non, 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 impossible. I want you to make the music without seeing the film. Comment je fais, moi Comment et, je fais Eh bien, essaye, essaye, essaye. Suite à cette reconstitution fidèle, Christopher Nolan a envoyé une lettre à Hans Zimmer qui évoquait simplement la relation d'un père et de son fils. Et à la fin de la journée, Zimmer devait avoir composé un maquette. À partir de cette lettre et uniquement à partir de cette lettre, sachant que il y allait avoir un film après, donc euh, il fallait pas tout donner non plus et prévoir en réserve. Hans Zimmer lui a fait euh, la proposition de morceaux et Nolan a adoré. Je cite :« J'ai souri en écoutant cette mélodie faussement simple au piano. Il était ravi. et lui a avoué qu'il s'agissait d'un film de science-fiction, un très gros film de SF. Alright, alright. » Il a ensuite écouté le morceau de Zimmer un nombre incalculable de fois tout en finissant d'écrire le scénario. Mais oui, Coquidou de Christopher Nolan n'y avait pas fini.
0: Il fallait une inspiration
1: Et le film a petit à petit pris sa forme finale et la musique également. Elle semble comme être le renouveau pour Hans Zimmer. C'est une musique libératrice pour lui qui a fait changer ses habitudes de travail. Et pour Nolan, cette musique pourrait bien être une des œuvres les plus intimes et personnelles d'Hans.
0: Quel parcours, quel parcours. Des décennies de succès, de, de collaborations euh, super fructueuses de avec des... qui marque l'impact le sur les pop-corn. Des gros impacts, même si parfois, il y a de la redite. En Zimmer, c'est euh, il est un peu décriant. Enfin, il y a des personnes qui n'apprécient pas trop son style, alors qu'il y en a qui adorent. Il partage un petit peu, à cause peut-être de, du recyclage. Moi, personnellement, j'aime bien.
1: Il dit que c'est des musiques qui font du bruit. Moi, je ne suis pas d'accord. C'est des musiques adaptées aux blockbusters, puisqu'il a fait majoritairement, depuis les 19 dernières années, des films à très gros budget et à très gros succès, des suites, des films originaux. Il a renouvelé des thèmes iconiques comme Batman ou Superman. Il a ancré une musique instrumentale ou alors à un susur de voix. Euh, parmi les plus grands thèmes de blockbusters contemporains euh, c'est un impact c'est à un la impact, hauteur ouais. de John
0: Williams parce qu'il suffit de s'écouter une petite musique la musique de Gladiator par exemple et ça me donne envie de le revoir et même le roi Lion
1: il est bon
0: et d'ailleurs, si vous êtes euh, curieux, il y a son concert euh, live à Prague sur Netflix, que vous pouvez, euh, qui dure un peu plus de deux heures et qui est, est
1: pou, superbe. Pour pou. rétrospective de toutes ses meilleures bandes
0: originales. Et en, en live avec tout un orchestre. Euh, voilà. Parce que c'est une de ses particularités, il a vraiment des orchestres énormes. Il a, euh, qui, qui c'est, l'accompagne. Un c'est un pro. C'est un
1: pro qui nous a transportés, qui nous transporte durant et... toute cette émission. Et qui a marqué euh, l'histoire du cinéma. Ah bah oui, bah c'est vraiment Impact des plus connus. Hein. Intégral pour Hans Zimmer. Donc voilà, Thibaut, ben nous Cédric, avons uh, fini euh,
0: cette nouvelle émission spéciale.
1: Merci aux auditeurs de Popcorn Impact, de plus en plus nombreux, ça nous fait chaud au cœur. Mais oui, N'hésitez merci. N'hésitez pas à vous abonner, à recommander le podcast à vos amis. Et dites-nous sur Twitter, Facebook, sur Facebook euh, Instagram, uh, ce
0: que vous en pensez, des, des petits retours. Je sais pas. Ça, ça fait.
1: nous fait chaud au cœur de voir les audiences en perpétuel crescendoïsme. Donc merci à vous, merci Thibaut. Et on se donne rendez-vous la semaine prochaine
0: pour un nouvel épisode de... de... Popcorn Impact